0: ברוכים הבאים לפודקאסט מבלי לפגוע בזכויות. כל מה שאתם חייבים לדעת על מימוש זכויות רפואיות, בהנחיית עורכי הדין ברק נבות, יובל סמרה ותומר מכר. שלום לכולם, אנחנו שוב פה איתכם בפודקאסט שלנו על מיצוי זכויות רפואיות, יחד איתי... היום, כמו תמיד, עורך דין ברק נבות, שלום ברק. אה, יאלן. ועורך דין יובל סמרה, שלום יובל. יאלן, שלום לכולם. מה קורה חברים, איך עבר השבוע? שבוע עמוס עבר
1: עלינו, אבל אנחנו כאן עם אנרגיות, והכל לטובת המאזינים והמאזינות שלנו, על מנת להנגיש להם את הזכויות?
0: כן, חשוב מאוד שהזכויות יונגשו, אנחנו פוגשים למרבה הצער. כמעט מדי יום, אנשים שמפספסים את הזכויות שלהם רק בגלל חוסר ידיעה. לפעמים אנחנו יכולים לעזור, יובל, לפעמים אנחנו לא יכולים לעזור, לפעמים הם קיבלו עצה לא נכונה מגוף כזה או אחר, שפשוט דפק להם את התביעה, והמצב הוא שהם מפספסים כסף, מפספסים זכויות. כן, נכון, אנחנו
2: נתקלים במקרים האלה מדי יום. אנחנו מודעים לצורך בהכנה, לצורך בבדיקת המסלול. לצורך בהתייעצות עם עורך הדין, שהיא מאוד מאוד חשובה, לגבי מה כדאי לרשום בתיאור התאונה, לגבי מה כדאי לרשום בתיאור הפגיעה, או בתפסים עצמם, שיכולים, שיכול להיות, שתהיה להם השלכה מאוד מאוד משמעותית על המשך הניהול של התביעה, ולפעמים אנחנו נתקלים גם במצבים, לצערנו הרב, גם אתם נתקלים בזה, שלמעשה אנחנו מרימים ידיים, גם כשהלקוח מגיע, אנחנו מודיעים לו שאנחנו לא יכולים לסייע לו.
0: נכון, והיום נדבר אה, ברשותכם על השלב הזה שבו לקוח או, או נפגע בעצם קיבל החלטה של ועדה מדרג ראשון ולצערו הרב ההחלטה הזו לא ממצה, אה, אולי אפילו מקפחת אותו באספקטים כאלה ואחרים והוא שוקל להגיש ערעור. ועכשיו נשאלת השאלה מה זה ה... הליך הזה של ערר אה, במסגרת הוועדות הרפואיות הרפוא... בביטוח לאומי, איך מתחילים אותו. אה, ברק, אולי תספר לנו ככה מהניסיון שלך, מה, מה בעצם קורה בהליך הזה שנקרא ערר על ועדה רפואית? טוב, אז קודם כל בשלב הראשוני שאנחנו מקבלים החלטה של ועדה,
1: אנחנו בוחנים את ההחלטה ולאחר אה, בחינה של, ה... של הפרוטוקול, אנחנו צריכים לבחון את כל הפרמטרים ולהגיע לאיזושהי החלטה ומסקנה שאותה אנחנו נשתף עם הלקוח על מנת באמת להחליט אם מערערים או לא מערערים על ההחלטה. כמובן שבעת שסיימנו התייצבות בוועדה ראשונה, אז השלב הבא הוא ערר על הגשת אותה החלטה. ויש מספר פרמטרים שאנחנו צריכים למעשה לבחון. כשאנחנו מקבלים את ההחלטה הזאת. הדבר הראשון שאנחנו מקבלים, אנחנו צריכים לבדוק האם הרכב הוועדה הוא הרכב שכלל את המומחים המתאימים. לפעמים אדם נפגע בצורה, בפן האורתופדי או בפן הנוירולוגי, מגיעים לוועדה, יושב שם רופא בכלל שתחום ההתמחות שלו הוא שונה לחלוטין. ככה שאם הוא בדק את המבוטח, את המבוטחת, ולמעשה ו- 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 קיבל החלטה בתחום שאינו תחום המומחיות שלו, יש פה איזשהו כשל, כשל משפטי, והדבר הזה מהווה למעשה בסיס להגשת ערר. כמובן שאם מצרפים חבודת, דעת, הערכות נכות, <coughs> מסמכים רפואיים, שאותה ועדה לא מתייחסת לאותה ניירת שמצביעה על בעיות רפואיות של הלקוח, כמובן שגם זה כשל שאותו צריך לתקן, ואז למעשה מגישים ערר. אל, אל המחלקה, אם אנחנו מדברים על נפגעי עבודה, אז זה מחלקת נפגעי עבודה, אם מדברים על ועדה של נכות כללית, פונים למחלקת נכות כללית בערר על אותה ועדה רפואית. לפעמים בנכויות כלליות, אנחנו, אולי נדבר על זה בהמשך, אבל בנכויות כלליות אנחנו מקבלים החלטה שהיא החלטה כללית, גם של הנושא הרפואי וגם של דרגת אובדן כושר העבודה, ואז למעשה יכול להיות מצב שבו הנכות הרפואית היא מזכה, היא מספקת אותנו, עברנו את הרף, אבל אותו מבוטח או מבוטחת נדחים על הנושא של אובדן כושר העבודה, ואז צריך באמת להגיש את הערר רק על נושא של אובדן כושר העבודה. אני מניח שנתייחס לזה בפודקאסטים הבאים, שנפריד בין נכות כללית... המורכבות ל... של נכות כללית היא שונה מנפגעי לגמרי, העבודה, לגמרי. היא עומדת לגמרי. בפני
2: עצמה וצריך לפעול ולדעת איך לפעול בתוכה, זה, לגמרי, זה, זה נכון.
1: לגמרי, לגמרי. עכשיו, אם אנחנו... נשאר רגע בנושא של הנכות מעבודה, אז לאחר שאנחנו מגישים את הערר, או תוך כדי הגשת הערר, אנחנו חייבים לעדכן את הלקוח שלנו במספר דברים. קודם כל, אנחנו צריכים לשקף בעיני, את מה שאנחנו רואים ללקוח, מה הכשלים, מה הבעיות המשפטיות שנמצאות בפרוטוקול הוועדה. דיברתי על הרכב, דיברתי על היעדר התייחסות למסמכים, יכולים להיות עוד כל מיני דברים נוספים שאנחנו אמורים לשתף את ה... לקוח שלנו, למה אנחנו סבורים שיש מקום להגיש ערר, וכמובן, כמובן, יש צורך חשוב מאוד להבהיר ללקוח שעצם הגשת הערר עשויה במקרים מסוימים גם לסכן אותו. ככה שאם למעשה אנחנו מגישים ערר, וועדת העררים בה יושבים שלושה פוסקים, ששניים מתוכם הם מומחים בתחום המומחיות של אותה פגימה רפואית של אותו לקוח, ועדה בודקת את המבוטח ויכולה למצוא שלהערכתה ובהתאם לבדיקה שלה והמסמכים שהוצגו לה והטיעונים, הנכות היא נמוכה יותר. ואז למעשה נוצר פה איזשהו סיכון שהנכות אמורה כביכול להישלל או לרדת או להצטמצם מבחינת אותה ועדת הררים, ואז על הוועדה להררים להזהיר את הלקוח שבכוונתה להוריד את הנכות. עכשיו, ברגע שהיא עושה את זה, ללקוח כמו שעמדה לו הזכות להגיש את הערר, עומדת לו הזכות למשוך את הערר, או מושך את הערר, ולמעשה נותר עם אותם אחוזי נכות, שלאחריהם ההחלטה הופכת להחלטה חלוטה. כמובן שזה לא סוגר את הגולל, כי אפשר בהמשך, בעתיד, להגיש תביעות להחמרת מצב, כמובן שכל מקרה הוא לגופו, וצריך להתייחס ספציפית לאותה פגיעה, לאותה פגימה, לאותה בעיה רפואית, לאותו עניין משפטי, ולבחון את אותה נקודה אה, ספציפית נקודתית. איך פועלים, זאת אומרת, האם מערערים, לא מערערים, מושכים את יש לכל דבר כזה השלכה לשנים קדימה, וחשוב מאוד לעשות את זה בצורה טובה. דיון
2: מעניין, יש לנו פה דיון מעניין. אני רק אוסיף, תומר, לפני שאנחנו נמשיך בעניין, כי יש לנו עוד הרבה לדבר, אבל באופן עקרוני, אז יוצא מצב שקודם כל, אנשים צריכים להבין, כשהם מגיעים, כשהם מקבלים הזמנה לדיון, הם למעשה, כמו שאמרת, לא יודעים מי יישב בהרכב הוועדה, וזה כבר נקודת פתיחה ראשונה להליכי ערר או מחשבה להבין אם יש רופא כזה או אחר שלא יושב בהרכבה והוועדה לא אה, תסכים למנות יועצים שיידרשו בתחומים מסוימים שהמבוטח ירצה שהוועדה גם תדון בהם, אז יש לו גם את הזכות לערער ולבקש שבהרכב של ועדת העררים ישבו אותם רופאים בהרכב, זה אחד. ולגבי הסמכויות, כמו שאמרת, יש את הסמכות באמת, יש את הזכות של המבוטח להגיש את הערר, אבל יחד עם זאת, בהתאם לזכות, יש לו גם הרבה במפרים בדרך, שהוא צריך להבין מה מהותה של הוועדה לעררים. כמו שאמרת, שיש לה זכות לשנות, לבטל ולתקן את החלטת הוועדה מדרג ראשון, וזה הסיכונים שלמעשה עליהם אה, דיברת, כולל הזכות להתרוד
0: בו, כולל היכולת אה, למשוך את הערר וכולי וכולי. נכון. אני רוצה ברשותכם לדבר, לפני שניכנס לה, להליך עצמו שלה, של הבדיקה של ועדת הערר, על כלי חשוב מאוד שיש אה, אה, לנפגעים ולמי שעומד בפני ועדות רפואיות כבר אה, בשלב הזה, וזה הכלי של חוות הדעת הרפואיות הפרטיות, או מטעמו של הנפגע. הרי בסופו של דבר אנחנו אה, מתמודדים פה עם אה, שלושה רופאים בשלב הזה. הרופאים הם רופאים מומחים, יש להם את הידע, את הניסיון, את כל הכלים כדי לקבוע את גובה הנכות שהם חושבים שמגיע. ובסופו של דבר מולם עומד הנפגע, במקרה הטוב יותר הוא עומד עם עורך דין, מנוסה בצורה כזו או אחרת עם ותק כזה או אחר, אבל הוא עדיין, ברוב מוחלט של המקרים, עורך הדין הוא לא רופא, בטח לא רופא מומחה בתחום הזה או האחר, ולכן אחד מהכלים שיש במסגרת ועדות ערר, האמת היא שהכלי הזה נמצא גם במסגרת ועדה מדרג ראשון, אבל... Uh, אני לפחות פחות נוהג להשתמש בו בדרגים הראשונים, אני לא יודע מה לגביכם, אבל במסגרת הערר הרבה פעמים אני בוחר uh, להביא יחד איתי חוות דעת של רופא מומחה בתחום הספציפי שעליו אני מערער, על מנת שיהיה לי עוד איזשהו כלי שהוא <coughs> כלי ב, uh, בתחום הרפואי. אם אני בא וטוען טענות משפטיות כאלה ואחרות לגבי טעויות של הוועדה, אז אני גם מביא איתי את הכלי הרפואי, את אותה חוות דעת שאומרת איפה היו הטעויות מבחינת הנושא הרפואי, מה נבדק או לא נבדק, איזה נכות הותאמה או לא הותאמה, עם איזה סעיפים היו צריכים להשתמש או לא צריכים להשתמש, ובצורה הזו בעצם ישנה אפשרות נוספת, או, או קלף נוסף שעוזר בשכנוע של הוועדה, לקבל את הערעור ובעצם לקבוע את הנכות שרציתי שיקבעו מלכתחילה.
1: אני שומע מה שאתה אומר, אני שמח, אנחנו פה שלושה עורכי <coughs> דין. שלכל אחד יכול להיות דעות אחד, שונות. אני מניח... Yeah, שלכל yeah, אחד היופי של, ה... של מניח, הסיפור הזה. אני מניח שלכל <laughs> אחד מאיתנו יש דעה שונה. אני, את האמת, בדעה מעט שונה, כמובן, כמובן, ושוב פעם, כל מקרה הוא נקודתי, הוא ספציפי, הוא משתנה מאדם לאדם, מתיק לתיק, מפגיעה לפגיעה, וגם מנושא לנושא, זאת אומרת, אני לא יכול לומר שבאופן גורף, בתיקים של אורתופדיה, בתיקים של נוירולוגיה, או... דוגמאות אחרות, אני תמיד הולך על חוות דעת, או שלא הולך על חוות דעת, זה מקרה שהוא מאוד... כל מקרה לגופו. בדיוק, כל מקרה לגופו. אני ככלל חושב שאם התיק הוא מספיק מוכן מבחינת ניירת רפואית, שאותו מבוטח הולך לקופת חולים או לרופא הפרטי או לרופא, לא משנה איפה, שהוא פוגש איש רפואה והנושא מתועד בצורה מסודרת, והחומר מוגש לוועדה, אני קודם כל באמונה ואני סבור שוועדה צריכה לקרוא את הניירות, להבין, לבדוק את המבוטח בצורה יסודית ומקיפה ולשמוע את התלונות שלו וגם את התלונות של עורך הדין שלו ואז לקבוע את, את עמדתה, לא תמיד זה קורה. אני לרוב משתמש בהערכות רפואיות, הערכה רפואית למי מבין מאזיננו שלא יודע להבדיל בין המונחים, הערכה הערכה רפואית לחוות דעת.
0: נקראת גם הערכת נכות.
1: הערכת משהו. נכות גם. חוות דעת היא חוות דעת משפטית, היא ערוכה כדין לבית המשפט, אותה מגישים בהליכים נוספים אה, ואולי קצת יותר מורחבים. אה, יש מקרים שבהחלט חשוב וחובה אפילו לצרף חוות דעת אה, לוועדות אה, מסוימות בהליכים מסוימים, אבל במרבית המקרים לפחות אנחנו במשרד משתמשים בהערכות נכות של רופאים. בעלי שם, שבודקים בצורה מסודרת את המבוטח, רושמים את הערכת הנכות, רושמים מה בשורה התחתונה הם מעריכים את נכותו, ואת זה אנחנו מציגים לוועדה, מציגים לוועדה כמובן תוך הפנייה לחומרים רפואיים, לבדיקות עזר של EMG, של CT, של MRI, כל מיני בדיקות עזר שקיימות, שתומכות למעשה, ועזרו לאותו מומחה מטעמנו לכתוב את הערכת הנכות, הנכות של המבוטח. וכמובן שאנחנו טוענים בפני הוועדה ומציגים בפניה את כל החומר, מנסים לשכנע אותו שאכן זה המצב. כמובן שההחלטה הסופית היא של הוועדה הרפואית והיא הקובעת.
2: כן, בעניין הזה, אני, אני בכללי מסתכל על המבט הזה, באמת, הכלל אצבע של כולנו זה בהתאם לנסיבות המקרה. כל מקרה לגופו של עניין. יחד עם זאת, אנחנו מבינים שבניהול אסטרטגיה משפטית כמשפטנים, כעורכי דין שמנהלים את התיקים האלה, יש כללי אצבע עקרוניים. חוות דעת יכולה לפתוח דלת למבוטח לטיעונים נוספים וטיעוני עומק לתוך הוועדה. היא מאפשרת להתעמת עם הוועדה. היא גם נכנסת לתוך מתחם החובה של הוועדה לנמק את החלטותיה על פי פסיקת בית הדין וזה הנקודה הכי חשובה, אנחנו פותחים מולה חזית מריבה קצת יותר רחבה, ומתעמתים איתה מהותית כאשר בתי הדין קבעו שעצם הגשת חוות הדעת לוועדה מחייבת ומטילה חובות על הוועדה לנמק ולפרד לא את הוועדה. היא לא יכולה להתעלם מהוועדה. היא לא יכולה להתעלם, וזו נקודה מאוד חשובה להמשך בניית התיק בדרך כראיית עולם, שאולי גם אם לא תצלח דרכו של המבוטח באותו דרג עררים, אולי נוכל לפתוח דלת לבית הדין. לעבודה בערעור על אותה החלטה, בהנחת יסוד שאולי נפלה טעות משפטית בכך שהוועדה לא התייחסה או לא נימקה, או קיצרה את דרכה בהתעמתות עם אותה חוות דעת.
0: בסדר גמור, אבל תשמעו, אנחנו מגיעים הרגע לשלב שהוא המאניטיים בעצם, הוא השלב של הבדיקה הרפואית. אחרי שהוגש הערעור, קבעו לנו תאריך לוועדה, אנחנו מגיעים, נכנסים לחדר הוועדה. ובעצם אמורים להיבדק שם, הבדיקה היא בדיקה מחדש לגמרי, אמורים לבדוק הכל כאילו לא נבדק שום דבר בדרג הראשון. מה, קח אותנו לאורך התהליך יובל, מה, למה לצפות, מה הולך לקרות בתוך חדר הוועדה, מי בכלל יושב שם, מה צריך לעשות שם. יש לך ניסיון כל כך רב בדברים האלה. טוב, אז באופן עקרוני אנחנו חוזרים, אנחנו כבר דיברנו
2: על זה למעשה של, בעניין של הדרג הראשון. למעשה אנחנו חוזרים לאותם פרמטרים שברק בפודקאסט של הנושא, של הדיון, תוכן, בתוך הוועדה דיבר. אני כן מציע לאותם אנשים, כמו שכבר הצענו להם בפודקאסטים הקודמים, להכין רשימה של הליקויים. ולדעת בדיוק איזה ליקויים יש בכוונתם להציג בתוך הדרג של הררים. יחד עם זאת, <coughs> העובדה שאנחנו כבר מופיעים בדרג הררים היא... אנחנו נמצאים באותו, במצב יותר טוב ממה שהיינו בדרג הראשון, ששם לא ידענו למה לצפות. עכשיו לפחות אנחנו יודעים את מתחם העבודה, את כלי העבודה שאנחנו רוצים להוביל. לתוך הדרג הררים, מתוך הנחת יסוד שאנחנו יודעים שכבר היינו בבדיקה הראשונה בדרג הראשון, אנחנו יודעים למה לצפות בבדיקה, אבל אנחנו עושים תיקוני דרך על מנת לשכנע את דרג ההררים, אולי להעניק לנו דרגת נכות יותר גבוהה, אולי לדון בליקוי שהדרג הראשון יתעלם ממנו וכולי. הבדיקה עצמה היא בדיקת רופא, היא בדיקה קלינית. למעשה בסופו של דבר, מבחן הנכות ייקבע על פי אותה בדיקה והמבוטח יעבור שוב פעם בדיקה קלינית בחדר הבדיקה של הוועדה להררים, הוא יידרש, הוא יתושאל תחילה, יש לו זכות טיעון לגבי כלל הליקויים ולכן רשימת הליקויים היא מאוד 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 חשובה כרגע, הוא יוכל לטעון גם מתוך הרשימה או אפילו להגיש את הרשימה שוב פעם להרכב הוועדה על מנת שזה יתייחס uh, לעניין. הוא יוכל להגיש חוות דעת ולהתייחס לעניין חוות הדעת שהוא מגיש ולקביעות ולהפנות את תשומת ליבה של הוועדה לאמץ את קביעותיו של הרופא בתחום ליקוי כזה או אחר שבו הוא מגיש את חוות הדעת אבל בסופו של דבר הוא יידרש להיבדק הבדיקה עצמה היא זו שתקבע את דרגת הנחות ופה מתוך הנחת יסוד שהוא כבר עבר את הבדיקה בדרג הראשון והוא מבין את ההתנהלות של הבדיקה ואת מה נדרש ממנו כרגע להוכיח, הוא יוכל להציג לפי דעתי יותר טוב, כמובן ליישר קו עם חוות הדעת, לצרף מסמכים שתומכים בתלונות שלו, וזה הדבר הכי חשוב, אדם חולה, נראה חולה, מרגיש חולה, משולש שחייב לעבור את מסך הוועדה על מנת שהוועדה קודם כל תמצא ממצא בבדיקתה שנדרש לתיקון או נדרש לקבוע בגינו ליקוי אם לא נקבע בעבר הוא חייב להראות את זה בניירת והוא חייב ליצור מין אמינות מסוימת שהוועדה תבין שמדובר באמת באדם חולה שמנהל את מצבו מבחינה תפקודית ברמה של הליקויים שלהם הוא מבקש שאותם הוא מבקש לקבל מהוועדה.
1: אני רוצה רק ברשותכם יובל להוסיף לדברים שאתה אמרת משהו שהוא חשוב מאוד, כאשר אדם מגיע והוא לא מיוצג על ידי עורך דין, חשוב מאוד, אחד מתפקידי מזכיר הוועדה עצמו, שהוא עובד הביטוח הלאומי, הוא להציג את חברי הוועדה. אדם שלא מיוצג על ידי עורך דין או עורך דין, חייב לשים לב ולהקפיד שחברי הוועדה מוצגים לו משני טעמים. הטעם הראשון, שהוא אכן יושב שם וידע שנמצא מומחה בתחום הבעיה הרפואית שלו. שלא יהיה מצב ששבועיים, שלושה לאחר מכן הוא מקבל פרוטוקול, הוא עם בעיה לצורך העניין נגיד אורתופדית, והוא מגלה שלא ישב אורתופד בוועדה. ברגע שאתה מגלה את זה בזמן אמת, אתה יכול לבקש או שהוועדה תמנה יועץ לוועדה, או פשוט שידחו את הוועדה ויזמנו אותו שוב למועד שבו יש מומחה באותו תחום מומחיות שחסר, וככה למעשה לא יימנע ממנו או... לא ייגרם לו איזשהו נזק אה, שהטענות שלו לא עולות, לא נבדקות ו...
2: כן, ואפילו הייתי
1: מוסיף לא להתבייש בזה, זה
2: נקודה מאוד קריטית, כי אתה נכון. הגדרת את הכלל, אבל בתוך הכלל יש המון המון דברים מאוד מאוד מסובכים. למשל, יושב בוועדה רופא פנימאי, אבל אין לו תת התמחות בתחום קרדיולוגי. ואותו אדם הגיע עם ליקוי קרדיולוגי, פנימאי יכול לבחון אותו, יחד עם זאת, היה מצופה יותר טוב שמי שיבדוק אותו זה אחד עם התמחות... תמיד, תמיד עדיף
1: שיישב רופא נכון. שהוא מומחה בתחום המומחיות או בתת המומחיות, זה יכול לפתור אה, הרבה מאוד בעיות. אה, כאמור, למזכיר הוועדה יש המון אה, אחריות והמון אה, חשיבות בהצגת חברי הוועדה, לברר שאכן החברים הם אה, בתחום המומחיות. לפעמים נתקלים במצב שאתה מגיע לוועדה ואתה מגלה שאין מומחה מתאים, או שיש מומחים אבל לא בתחום המומחיות. זה יכול ליצור בעיה אם אתה מגלה, מגלה את זה בשלבים מאוחרים יותר.
0: לגמרי, לגמרי. ואני רוצה לתת עוד, אה, עוד סוג של טיפ ממני. כשאתם מגיעים לוועדה רפואית, תדעו שהוועדה מתחילה ברגע שפתחתם את הדלת ונכנסתם פנימה. הרופאים בוועדה מסתכלים איך אתם הולכים אל הכיסא, איך אתם מתיישבים על הכיסא. איך אתם נינוחים או לא נינוחים בכיסא, איך אתם קמים ממנו אל מיתת הטיפולים והבדיקה, איך אתם יושבים על מיתת הטיפולים. שיתוף הפעולה שלכם עם הבדיקה עצמה, האם יש שיתוף פעולה מלא, חלקי, האם אתם עושים תנועות מסוימות שלא במודע ובצורה כזו בעצם מראים שאתם יכולים לעשות משהו שאתם אומרים שאתם לא יכולים לעשות. הבדיקה למעשה מתחילה ברגע שנכנסים לחדר ומסתיימת ברגע שסוגרים את הדלת מאחוריכם ולכן צריך לשים לב בסופו של דבר לדברים האלה גם כן, צריך לזכור את זה, הרבה אנשים טועים בזה שהם חושבים שהבדיקה מתחילה כשהרופא מתחיל להגיד לי מה לעשות ומה לא לעשות וזה לא כך, אנחנו ראינו את זה בהרבה מקרים שהרופאים מציינים בפרוטוקול. שהנבדק עשה תנועות כאלה וכאלה בלי לשים לב, למרות שהוא אמר שהוא לא יכול לעשות את אותן תנועות.
2: נכון, הבדיקה זאת אומרת, במילים אחרות היא גם בדיקה עקיפה, לא רק בדיקה כלילית ישירה, נכון. וצריך לזכור וזה, את זה.
0: ואז זה משפיע גם על אמינות הבדיקה, אמינות הנבדק, ויש לזה השלכות, וצריך לב, לשים לב ולזכור גם את העניין הזה. בואו נדבר, יש לנו עוד כמה דקות, בואו נדבר על השלב הבא. קיבלנו אה, אה, החלטה גם במסגרת ועדת ערר, שלדעתנו של, מקפחת, לדעתנו לא ממצה, יש לנו עוד שלב אחד שאנחנו יכולים אה, לבחון אותה וזה באמצעות אה, הגעה לבית הדין האזורי לעבודה. ברק, תן לנו בשתי דקות מה, מה קורה בהליך הזה, איך מגיעים לשם, מה עושים שם.
1: אוקיי, אז קודם כל קיבלנו החלטת ועדת ההררים, אה, אה, אנחנו... שם
0: דרך אגב... כבר לא מומלץ להיות ללא עורך דין, כן?
1: Uh, קודם כל, uh, מומלץ מאוד uh, בכל, בכל השלבים. זה, בית משפט, זה בית משפט לכל דבר.
0: זה נקרא בית הדין לעבודה, זה בית משפט לכל דבר. זה בית
1: משפט לכל דבר ועניין. אתה מקבל <laughs> את הפרוטוקול לידיך, <laughs> ואתה צריך לבחון בעין מקצועית, ולכן, כמו שאמרת, תומר, עדיף להיוועץ עם עורך דין, עורכת דין, מישהו שמכיר את דיני הביטוח הלאומי, לעבור על הפרוטוקול ולזהות את הכשלים בפרוטוקול. החל משלב ראשוני שצריך לראות שהרכב הוועדה אכן טעם את הבעיות הרפואיות שהיו קיימות. המשך לכך שכל הטיעונים נרשמו, שיש התייחסות מלאה לכל המסמכים שאתה הצגת, בין אם זה הערכת נכות, חוות דעת או כל מיני אישורים רפואיים כאלה ואחרים שהצגת לוועדה, צריך לראות שהמסמכים האלה ברובריקה של... חומרים או עניינים שעמדו בפני הוועדה אכן רשומים שם בפרוטוקול כדברים שעמדו
0: בפני הוועדה. קודם, המק... קודם כל, קודם כל ל- ל- לפי, לפי החוק למעשה אפשר להראה רק על נושאים משפטיים, צריך להגיד נכון, את זה מראש.
1: נכון, אולי זה באמת הדבר הראשוני שהיינו צריכים לגעת בו, זה שערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית לעררים, היא אך ורק בשאלות משפטיות. לא עניינים רפואיים ולא שום עניינים אחרים. אבל לא, בית הדין לא התערב בסוגיות הדין, רפואיות אם לא הוועדה
2: בדקה, למה הוועדה לא אמרה לגמרי, ככה? לגמרי, בבית
1: הדין לעבודה אין כל סמכות לדון בעניינים רפואיים, ולכן אין כל טעם להעלות עניינים רפואיים שהדבר הזה שמור אך ורק באופן בלעדי לפוסקים שיושבים בוועדה הרפואית. ולכן, כמו שתיארנו לפני כן בשידור, אם יש הרכב ועדה שהוא לא נכון, אם יש היעדר התייחסות לחוות דעת או למסמכים עקרוניים, בדיקות עזר או מסמכים עקרוניים בתיק שיכולים להשפיע על החלטת הוועדה והוועדה לא התייחסה אליהם ועוד כהנה וכהנה דברים שמהווים על פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה כעניין משפטי, אלה העילות היחידות בהן ניתן לעתור לבית הדין לעבודה כנגד אותה החלטה. כאשר אתה מגיע לבית הדין, מן הסתם אתה צריך באמת לתמוך את הטענות שלך בנימוקי ערעור מפורטים, מאורגנים, מסודרים, שמראים באמת איפה הכשלים של אותה ועדה ומה הבעיות של אותה ועדה. אם אותה ועדה לצורך העניין ערכה לך בדיקות שהן בדיקות שהן לא מקובלות, לדוגמה אומרים לאדם שהוא משותק בידו, הרם את ידך, ואדם כמובן לא יכול להרים את ידו, אלא מישהו מושך בחולצתו ומרים את היד, ולאחר מכן רושם בפרוטוקול, שבצורה פסיבית היד עולה כלפי מעלה, הרי זה דבר שהוא לא הגיוני, וברור שזה פגם משפטי. בית הדין לעבודה למעשה, ברגע שהוא דן יחד עם, 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 עם המבוטח, או אם הוא מיוצג אז אם בא כוחו מול נציג הביטוח הלאומי, מקבל איזושהי הכרעה בסופו של יום, לעיתים מגיעים הצדדים להסכמה ביניהם ואז התיק שב לוועדה, זה דבר שהוא מאוד חשוב להבהיר אותו. לפעמים אנשים סבורים שפונים לבית הדין לעבודה, אז תהיה להם ועדה חדשה באופן אוטומטי, יפסלו את הפרוטוקול הקודם, או שיקרו כל מיני ניסים כאלה ואחרים. המקסימום שיכול לקרות בבית הדין לעבודה זה שאתה חוזר לאותה ועדה לדיון בדברים שלא דנו בהם, או לחלופין אם הוועדה חרגה מסמכותה מוחלף הרכב הוועדה, אלה שתי הסנקציות.
0: יובל, מתי מוחלף הר- הרכב הוועדה בעצם? באופן עקרוני, אה,
1: בית הדין, כמו
2: שברק ציין, לא ימהר לקבוע שיש מקום להחליף את הרכב הוועדה, במיוחד... אבל במ... ישנן סיטואציות. ישנן כדי. סיטואציות, הן סיטואציות מאוד חריגות. אה, הכלל אומר שכאשר נמצא... שהתיק למשל חזר לפתחה של הוועדה פעם נוספת, וזו לא נשמעה להוראותיו ולהנחיותיו של בית הדין, ולמעשה... מתחפרת הפ... בעמדתה, זה נקרא. מתחפרת בעמדתה, נשארה okay. נעולה בעמדתה, וגם אם התיק יוחזר לפתחה פעם נוספת, הדבר לא יסייע בידו של המבוטח לשנות את הגבייה או לשנות... את הגישה של הוועדה כלפי אותן הנחיות, רק אז בית הדין ייעתר למצב שבו הוא יורה על החלפת ההרכב. ועדיין חשוב לזכור שגם בנקודות כאלה, חשוב להבין שהפרוטוקולים, גם אם יוחלף ההרכב, הפרוטוקולים הקודמים עדיין יישארו בתיק, אלא אם כן תתבקש מצידו של המבוטח במעמד הדיון בבית הדין, שנעתר להחלפת ההרכב, להוציא את הפרוטוקולים מתוך התיק, על מנת שהוועדה הבאה, החדשה, לא תושפע גם מהפרוטוקולים אני, הקודמים שלנו. אני ח, חייב נכון. להתערב,
1: ואני רוצה רק להוסיף, שזה משהו שהוא מהותי. <אז> זאת אומרת, אם אותו מבוטח רוצה שבאמת אה, דברים יעבדו בצורה שהוא סבור שהיא צריכה לעבוד, חובה לדעת לבקש אה, הסתרת הפרוטוקולים מהוועדה החדשה. זאת על מנת שהתיק הרי עומד בפני הרופאים ו... אתה מדפדף, אתה לא תמיד יודע מה אתה רואה בתוך התיק. ברגע שהפרוטוקול סגור ומוסתר, לא נוגעים בפרוטוקול, לא פותחים אותו, לא יודעים מה הוועדה הקודמת בדיוק. כתבה. בדיוק. וככה אתה בא על החלק, אתה בא בצורה נקייה לוועדה חדשה, ששומעת לראשונה את הטיעונים, את העובדות. ולמעשה המבוטח מקבל הזדמנות שנייה. מקבל הזדמנות שנייה באופן חלק.
0: תראו, למעשה אתם פה הדגשתם, ו... ואני איתכם בקטע הזה, למה לנסות להסתדר לבד במסגרת הוועדה הראשונה וועדת הערר, אז במסגרת הערעור ה- ה- לבית הדין, אני חושב שזה כמעט חסר סיכוי אם אתה מנסה לעשות את זה לבד. צריך לזכור שבצד השני נמצא עורך דין של ביטוח לאומי שעובד למחייתו, בתפקיד הזה, במקצוע הזה, הוא רואה מאות תיקים כאלה. לאורך הקריירה, ואין שום סיכוי למישהו שאין לו את הידע, הספציפי הזה לעמוד מולו ולהשיג את, ה... את המטרה שבסופו של דבר לשם כן, הגענו. כן, רק אזכיר
2: שחברנו היקר שיושב לצידנו, mm, שימש נכון. שנים רבות כיועץ משפטי חיצוני של המוסד נכון. לביטוח לאומי במסגרת דיונים בערעורים הללו.
1: נכון. אז אכן, למען הגילוי הנאות, אכן, ישבתי <laughs> אה, אה, כבא של המוסד לביטוח לאומי. בערעורים על ועדות רפואיות בבית הדין לעבודה בתל אביב. אני מצטרף למה שתומר אמר, אני חושב שבהחלט נכון וראוי שאדם יהיה מיוצג על ידי עורך, עורכת דין, שמכירים את החוק, ידעו לענות ה... או להציג את הטיעונים ואת הכשלים של אותה ועדה ככל שקיימים. ויוכלו לעזור לאותו אדם
0: <coughs> למצות
1: וזה, את, ה, את הזכויות הרפואיות. וזה לא
2: רק בהיבט הזה, הרי אנחנו יודעים שגם ההליך המתנהל בתוך אה, הדיונים האלה, בהרעורים על ועדות רפואיות, לפעמים גם יש לו, הוא נתפס גם מכוח, מכוח הפסיקה, זאת אומרת, אנחנו יכולים להשפיע או להוביל מצב גם בכיוונים של הצגת טיעונים
0: משפטיים מתוך הפסיקה הקיימת בתחומים שונים. נכון. וגם מפה נובעת החשיבות. בקיצור, השורה התחתונה היא שבסופו של דבר אה, מומלץ מאוד מאוד מאוד, ואנחנו לא אומרים את זה רק בגלל שאנחנו עורכי דין, אלא אנחנו אומרים את זה בגלל הניסיון שלנו בעניין הזה. כל אחד יש לו את הידע שלו ואת הניסיון שלו, ובדרך כלל הלקוח אין את הידע ואת הניסיון הראוי והנכון כדי להצליח בכל ההליכים האלה מול אה, אה, הביטוח הלאומי, ולכן מומלץ תמיד לפנות לעורך דין בתחום, שילווה מההתחלה עד הסוף את כל התהליך. כי לפעמים, כשעושים את זה לבד, עושים טעויות שאחר כך קשה מאוד או אי אפשר לתקן. עד כאן בעניין הזה תודה לכם, היה מעניין, היום. תודה. תודה ביי, אני, אני מקווה שנהניתם כמונו, אנחנו ניפגש בפרקים הבאים, ועד אז, כמו שאנחנו אומרים תמיד, תרגישו טוב, תהיו בריאים, ושנתראה בשמחות. ביי בינתיים איתנו. ביי, ביי להתראות. ברוכים הבאים לפודקאסט מבלי לפגוע בזכויות. כל מה שאתם חייבים לדעת על מימוש זכויות רפואיות בהנחיית עורכי הדין ברק נבות, יובל סמרה ותומר מכר.